0: Herzlich Willkommen zu Endzeit und Endzone, Ausgabe 54, Schema FF wird heute 134 Folgen alt. Ich bin Marc und heute sind wir leider nur zu zweit. Der David ist noch mit am Start. Hallo David.
1: Hallo, hey, vielleicht kommt Max gleich noch rein.
0: Vielleicht kommt er noch dazu, wir konnten ihn gerade nicht mehr erreichen. Eigentlich war er mit angesagt, ist er im Discord, aber vielleicht ist er auch ein schiefgegangen. Oder so. Okay, David, da kann ich nur an dich die Frage richten. Ich selber habe gar nichts gesehen, ich war am Wochenende unterwegs und heute lange gearbeitet, deswegen konnte ich mir noch kein Football tatsächlich nachträglich zu Gemüte führen. Deswegen bist du heute unser Bewegbildmensch.
1: Jo, äh, <lacht> stark. Äh, <lacht> so viel habe ich auch nicht gesehen, weil ich noch nach dem Urlaub gestern ein bisschen was zu tun hatte. Und dann so, ja, Mitte, zweites Viertel der frühen Redzone eingeschaltet habe. Und dann irgendwann auch so zur Halbzeit der späten Redzone schlafen gegangen bin, aber ich habe zumindest hier ähm, Colts at Bills als Einzelspiel noch neben der Red Zone geguckt und das Packers Game und dann äh, in der late Red Zone, jo, ähm, äh, in der late im Late Slot die Seahawks neben der, neben den zwei anderen Einzelspielen, wobei jo ich hatte auch nicht so wirklich das Bedürfnis, dann noch weiter zu gucken und bin dann lieber irgendwann pennen gegangen.
0: <lacht> ich habe vorhin die Ergebnisse zumindest einmal nachgeholt und das war ja auch schon wieder für den Survivor Pool auch schon wieder ein Upset, glaube ich, ne? wenn man da so ein Tippspiel macht. Ähm, da waren ja wieder ein paar Ergebnisse dabei, wo man nicht unbedingt hätte vorher mit erwarten äh, rechnen können. Zum Beispiel äh, sehe ich hier gerade, wo habe ich es gerade gehabt? Die Texans, hast du schon gesagt, die schlagen die Titans. Gut, dass die Lions weiterhin sieglos bleiben, aber es war knapp. No. Ähm, haben wir am Ende auch noch ein Field Goal geschossen. Also es war ja wirklich, 13-10 ist echt knapp. Die Bears waren kurz vorm Sieg äh, bei den Ravens, wobei da auch äh, Lamar Jackson ausgefallen ist. Der hat mir auch noch fast das Genick gebrochen, der Ausfall. Äh, in der, wir haben ja so eine, äh, was ist das, äh, Guillotine-Liga, der mhm. Jakob mal ins Leben gerufen. Und da bringt er mir eigentlich immer gut Punkte. Es war gefährlich. Jo, dann aber lass uns bei der Reihenfolge bleiben, wie immer. Deswegen erstes äh, Segment.
1: Verletzungen.
0: Die darfst natürlich du selber übernehmen.
1: Jo, also Justin Fields ist gestern während des Spiels rausgegangen, ähm, hat eine Rippenverletzung. Hab jetzt noch nichts genaueres dazu gelesen, wie schlimm es ist. Ähm, AJ Brown hat eine Verletzung an der Brust, soll wohl aber ähm, Negative Röntgenaufnahmen haben. Morgen gibt Tests, aber scheint für nächste Woche wieder gut auszusehen. Äh, zu sehen. Jarvis Landry hat eine Knieverletzung, ist wohl aber nichts Ernstes und wird damit durchspielen. Michael Carter, Running Back der Jets, hat eine Knöchelverletzung. Da gab es bisher gar nichts zu. Ähm, CD Lamp ist mit Concussion raus. Hat mir Fantasy-mäßig so ein bisschen das Genick gebrochen. Ähm, Jordan Howard hat sich am Knie verletzt, wird auch Woche 12 sehr wahrscheinlich ausfallen und Jamal Agnew hat eine Hüftverletzung und ist wohl Season Out. Ja, dann gab es jetzt noch eine weitere News. Ähm, Cortland Sutton hat eine Vertragsverlängerung bekommen. Recht frisch, ne? Mhm. Schön vier Jahre on top, 60,8 Millionen, davon 34,9 garantiert. Dafür, dass er ja letzte Saison nur zwei Spiele gemacht hat und dann äh, verletzungsbedingt ausgefallen ist, ein ja, eigentlich großer Vertrauensbeweis der Broncos, dass sie ihn damit jetzt sichern. Jo. Und es ähm, war die Woche, oder? War noch nicht letzte Woche. Ich habe es irgendwie nicht so mitbekommen. Antonio Brown wird von seinem ehemaligen Privatkoch vorgeworfen, sein, das war am Freitag, ah, seine Impfung oder sein Impfnachweis wäre gefaked und er hätte auch wohl anderen NFL-Spielern angeboten, ein gefaktes Impfzertifikat zu organisieren. Ähm, ja, also von offizieller Seite, sowohl aus der NFL als auch aus dem Team, heißt es, dass das alles in Ordnung wäre, sein Anwalt hat sich auch gemeldet und bestätigt, dass er geimpft ist und es wurde auch angeboten irgendwie, dass er seine Boosterimpfung live on camera macht. Ähm gibt aber trotzdem eine Ermittlung der NFL und von dem, was ich gelesen habe, sollte sich das wirklich bewahrheiten. Kommt dann neben einer, ähm Suspendierung durch die NFL, auch eventuell Ärger vom FBI auf ihn zu, weil das ist ein Bundesverbrechen, dieses äh, ja Regierungsdokument Dokument oder das äh, mhm. das Siegel da ähm, zu benutzen. und jo.
0: Für die NFL ist es im Prinzip wie bei Aaron Rodgers, weil er vor der Saison halt dieses ähm, äh, hat er sich halt ein Bild von einem Johnson-Johnson-Impfstoff Shot wohl zukommen lassen. Und das reicht der, dem Team ja als Nachweis. Das hat er vorgezeigt. Dementsprechend hat er seinen Impfstatus verschleiert, ähnlich wie Aaron Rodgers, aber da in diesem Fall wusste die NFL darüber nicht Bescheid. Na, bei, bei Rodgers hatten, wussten sie es ja im Prinzip, haben aber nichts dagegen getan, haben ihm aber wie einen Ungeimpften handeln lassen, was so Pressekonferenzen und so weiter angeht. Und bei ähm, Antonio... Geht man ja dann davon aus, tatsächlich, wenn er schon das Bild äh, vorweist, dass das dann auch echt ist wahrscheinlich. Ja. Äh, ja. Genau, dann kannst du, glaube ich, dann jetzt aber bevor wir jetzt weitermachen mit News und Themen, dann einmal den Trainer auch reinhauen.
1: Die Themen des Spieltags.
0: Damit das hier auch vernünftig abgegrenzt ist. Eigentlich müssten wir vom Flow her, wenn du mit deinen Verletzungen durch bist, bam! direkt den nächsten Trainer, dann kommen wir da auch nicht in zeitliche Verschiebung <lacht> ja ähm, also was ich auch in der Nacht äh, noch oder beziehungsweise morgens beim Social Media Durchscrollen auf jeden Fall mitbekomme auch wenn ich kein einziges Bild gesehen habe äh, Austin Eckler ist ausgerastet und Jonathan Taylor ist ausgerastet
1: Oh, glaube äh, ich, ne? Das Stil, das Chargers-Game, habe ich mir gar nicht angeguckt. Wenn du das sagst, muss ich auch nochmal ja, gucken. Ja, ich meine,
0: aber da, ich habe die gesehen und ähm, bei den, äh, den Meme-Pages auf Instagram habe ich wieder so ein paar Bilder gesehen. Und ich gucke mal gerade. Ähm, Austin Egler hat 11 Carries, 50 Yards, 2 Touchdowns.
1: Und nochmal 6 Receptions für 2 Touchdowns und 65 genau, Yards. Genau, also.
0: Richtig. Und Jonathan Taylor hat 32 Carries, 185 Yards, 4 Touchdowns. Und hat auch noch mal drei Bälle gefangen für einen Touchdown. 19 Yards, also ja, wohl dem, der beide hat, wohl dem, der einen hat. <lacht> Pech, wenn du dann zum Beispiel noch Matt Ryan oder sowas mit drin hast. Das könnte weh tun
1: Oder Deck Prescott gestartet hast, der minus 10 oh, Punkte bei uns in der internen Liga gemacht hat.
0: Aber das ist auch dieses besondere Quarterback-Punktesystem. Das ist sehr bitter. Also wenn da ein Quarterback nicht liefert, dann tut das auch richtig, richtig weh.
1: Ja, das ist... Nicht, was,
0: Duck, was hat Duck denn so gehabt eigentlich? Nicht was hat Duck denn in der normalen Liga gehabt? 216 Yards, zwei Interceptions, ja gut, aber keine Minuspunkte, ne? hätte nee, er dann noch nicht bekommen.
1: Das wollte noch gereicht haben. <lacht>
0: ich meine, auf der anderen Seite, Mahomes auch nicht viel besser, ne? 23 von 37 angebracht, 260 Yards, eine Interception.
1: Ja, keine Ahnung, irgendwie Fantasy-mäßig läuft es bei, bei mir diese Saison überhaupt nicht. Ich triff da immer die falsche Entscheidung. K, auch richtig scheiße gewesen. Ey. <lacht> also ich War, wahrscheinlich macht Daniel Wochenende Jones jetzt durch. das beste Spiel von <lacht> meinen Quarterbacks oder so.
0: Also ich bin noch diesen ich bin noch nicht durch. Ähm, ich habe heute Abend noch zwei Spieler, glaube ich. Äh, ich guck mal eben ins Live-Scoring. oh yet to play sogar drei. habe ich nämlich auch am Wochenende, am Sonntag ganz spät ich war dann unterwegs äh, beim Essen und da sind wir noch, muss ich noch mal hin und her schieben wegen Outs. Und äh, da habe ich noch drei Spieler heute Abend offen, also da ist noch nicht durch. Gucken, was da noch bei rumkommt. Hm. So, was haben wir denn? Ja, was hat Jonathan Taylor denn da überhaupt gemacht? Ähm, der hat mit seinen Bills, ach, mit seinen Bills, mit seinen Colts, mit Carson Wentz zusammen, der, ja, ganz, ganz ruhige Nacht, knappe. 50% Completion Rate, 106, ähm, ein Touchdown noch geworfen auf äh, eben sagten Johnson Taylor, ansonsten hat er quasi mit seiner O-Line alles alleine gemacht. Ähm, ja, Nehem heinz noch ein bisschen was, 4 für 31, ansonsten die Re Receiver auch nur über die Titans und T.Y. Hilton. Äh, Pit Michael Pittman Jr. schon unter ferner liefen, 2 von 5 für 23. Ähm, Jack Doyle hat noch ein bisschen, ganz klein wenig dazu beigetragen, ansonsten war das ein Jonathan taylor show ne?
1: Ja, und eine Defense schon <lacht> oh.
0: Ja, guck mal eben ins Play-by-Play. -play. Ähm, das finde ich auch mal interessant. interessant. Äh, ja, fängt mit einem Touchdown an, dann eine Interception, Touchdown, Touchdown auf beiden Seiten, Field Goal, Fumble. Also äh, du hast auch glaube ich noch drunter geschrieben, die Colts haben 84 Punkte in dieser Saison durch Turnover produziert. Also es war jetzt ähm,
1: während des Spiels war das die Anzeige. Jetzt, wenn wir ja. jetzt nach dem Spiel sind, sind wir auf jeden Fall höher, weil ich glaube danach kamen noch zwei. Turnover, die sind Touchdowns äh, verwandelt haben, und insgesamt sind sie das beste Team mit der äh, Turnover Rate mit einer Differential plus 15. Und Boah. sie haben es selbst geschafft, immerhin 10 Turnovers zu produzieren. Also <lacht> 25 Turnovers.
0: Schon gut hier, ne? Ja.
1: Ist schon, schon ordentlich.
0: krass. No.
1: Ja, die Colts ähm,
0: eigentlich auch ein ganz angenehmes Team, finde ich. Kann, kann man sich ganz gut angucken. Ich habe meinen Jonathan Taylor habe ich tatsächlich ja auch im Fantasy. Es <lacht> ähm, macht natürlich Spaß, den dann da draufstehen. 53,4 Punkte aber bei uns in der Dynasty. Hat dann mal die 7,5 ausgeglichen von Damon Harris, der in den letzten Wochen auch immer ganz gut gepunktet hat. Aber der hat trotz eines Sieges der Patriots am Donnerstag schon ähm, ja einen relativ ruhigen Abend verbracht. Da hat nämlich der Rookie äh, Ramon Drey Stevenson wieder den größten Workload bekommen hat, aber auch nicht viel mehr Punkte gemacht. Hatte 10 Yards mehr, aber auch kein Touchdown. Das hat Mac Jones dann auf äh, Nelson Aguilar beschäftigt und der Rest waren Field Goals, glaube ich. Ne? Vier Field Goals im letzten Viertel da am Donnerstag, mhm. glaube ich. Ja. Und äh, ja, wer da Matt Ryan hatte, äh, sorry, <lacht> 19 für 28. Josh Rosen durfte da auch noch mal ganz kurz aufs Feld. Äh, ja, als sie dann gegen die Josh Rosen hat ja irgendwann mal gesagt, glaube ich, als er in die Liga gekommen ist, er wird, wenn ähm, Tom Brady sechs Ringe hat, dann werde ich irgendwann sieben haben. Ich ja. glaube, das hat sich erledigt. Er wird Mac Jones anfangen, Ringe zu sammeln. Ja, gibt's so jetzt leid auch, es mir dann auch tut.
1: Gibt es jetzt die ersten äh, Kommentare von wegen, ähm, wie es die NFL-Teams erlauben konnte, dass Bill Belichick äh, Mac Jones draft? <lacht> <lacht>
0: Ja, Vom Typus her natürlich, ne, Das liegt natürlich immer nah. Der, der der sieht ja dem 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 Draft Brady ungefähr ja von der von der Statur her auch nur ähnlich. Ist ja auch kein kein Super Athlet. Ähm, ich habe ich aber jetzt die ganzen Wochen schon gesagt, dass er das super ordentlich macht. Es ist nichts herausragendes, es ist überhaupt nicht flashy. Aber er macht da seinen Job, er macht es auch wohl gut. Auch wenn er da schon einen Arschloch Move mit dem Fuß umdrehen hatte. Ich glaube, vor zwei Wochen hattest du das glaub, nämlich mhm. erwähnt, da unter den Verletzungen. Es war natürlich nicht so nett, aber die Patriots waren ja auch nie ein nettes Team, sondern immer ein effizientes und auf, auf Sieg getrimmtes Team. Und nach den letzten, was waren das jetzt, zwei Jahre, wo es nicht so gut lief, ähm, sind sie jetzt wieder on top bei der AFC East. Ne, 7-4, die Bills jetzt äh, gestrauchelt in den letzten Wochen. Einmal gegen die Jaguars verloren, gestern gegen die Colts. Ähm, schade, also ich mochte die Bills echt gerne die Fans nicht, aber das Team und äh, ja, muss mal gucken ähm, also das darf eigentlich nicht passieren, dass die Bills, jetzt wo sie den Kaner so zusammen haben, die AFC East abgeben und eventuell dann nur als ähm, äh, da keine Byweek bekommen, das darf mhm. eigentlich nicht passieren.
1: Vor allen Dingen, George Allen letztes Jahr noch harter MVP-Kandidat äh, yes. in Schatten mhm. seiner selbst
0: ja, absolut
1: hat ja jetzt schon wie viele Interceptions diese Saison? Ähm, acht Interceptions alleine.
0: Das ist, äh, das ist zu viel, ja. Zu
1: viel. Zu viel. Und äh, ungewohnt.
0: Ja, das ist ein kleiner Rückschritt in seiner Entwicklung, ne? Da auf jeden Fall, Warte ja. mal, äh, wo ist er denn hier? Bei mir, bei ESPN, Josh Allen wo, haben wir wo,
1: Wobei der eine. Äh, Jo, die eine Interception geht echt nicht auf seine Kappe. Das hätten äh, man eigentlich noch in die Highlights reinpacken können. Ähm, da wirft dann Pass auf Sanders. Das Ding wird ähm, getippt und dann kommt noch der äh, Defense-Spieler, tippt ihn nochmal, um ihn so ein bisschen in seine Richtung zu schieben und fängt ihn dann. Da ja. steht Sanders halt so nebendrin und guckt nur äh, zu. Ja, das ist halt dann auch undankbar für den Quarterback.
0: Klar, am Ende steht das aber auf seiner Statistikkarte und da stehen jetzt halt schon acht, im Gegensatz zu den 2020er 10 und 219 er 9 und in 2018, als er reingekommen ist in die Liga und zwölf Spiele gemacht hat, hat er auch schon zwölf Interceptions geworfen. Also das ist ja eher dieses Jahr auf Kurs 15, vielleicht 17 oder so, wenn das so weitergeht. Ne? Ja. Das alles, Alle Werte sind tiefer als in den letzten Jahren. Ähm, gut, die Jahrzahl wird da locker knacken äh, zumindest von 2019 und 2018, easy. und Aber ob er nochmal so stark ist wie letztes Jahr, das äh, ja, mit einem Spiel mehr vielleicht, aber da muss man die Werte ja auch erstmal wieder, muss man in den nächsten Jahren neu gucken, wie sich das dann so einordnet, weil wir haben jetzt auch ein Spiel mehr. Ähm, ja, Bild auf jeden Fall mit einer dicken Aufgabe für die nächsten Wochen. Da muss was getan werden, damit man den ersten Platz in der AFC East wieder zurückbekommt. Ansonsten... Ich guck mal einmal, gibt es noch ein interessantes äh, Ergebnis? Du hast noch aufgeschrieben, Packers unterliegen knapp den Vikings mit dem Punkt Zeitmanagement. Ich habe es selber leider nicht gucken können.
1: Ähm, ja. Ähm, war ein eigentlich ansehnliches Spiel. So bis auf die... Also zumindest ab da, wo ich geguckt habe. <lacht> Vorher hm. war es ein bisschen äh, ja öde, weil beide so nichts zusammen bekommen haben und ähm, dann war es eigentlich halt so ein Kopf an Kopf Rennen, wo die Packers am Anfang ein bisschen im Nachteil waren, weil sie den schlechteren Start hatten und ähm, ja, also im ersten Quarter halt sechs Punkte eingebüßt haben hm. und sind halt quasi immer den Punkten hinterhergelaufen und dann ähm, langsam am Ende dann äh, Kurz vorne, haben dann eine Two-Point noch kassiert und ähm, dann hatten sie irgendwie noch knapp über zwei Minuten auf der Uhr und dann ähm, haben sie mit einem Play über 75 Yards auf Marcus ähm ja bis kurz vor die zwei Minuten halt schnell einen äh, Touchdown gezogen und auf 31, 31 ausgeglichen. Aber ja, war dann halt äh, zu früh, haben zu viel Zeit gelassen und die Vikings sind dann in zwei Minuten oder noch nicht mal zwei Minuten ähm, knapp 40 Sekunden übers Feld marschiert und haben dann einmal abgekniet und die Uhr runterlaufen lassen auf zwei Sekunden und dann aus 30 Yards das Field Goal zum Sieg geschossen.
0: Mhm.
1: Wobei ich schon äh, geungt habe, so von wegen, ja komm, die Vikings und Field Goals, die hauen den bestimmt jetzt vorbei, und es geht Overtime. <lacht> Aber dafür war es dann zu kurz. Ähm, Dem war nicht so, ja. Hätten die Packers gut, das ist halt einfach zu sagen, ne dann äh, mag es das Gentling äh, knie das Ding halt vorher ab, lass die Zeit ein bisschen runterlaufen und mach dann den Touchdown zum Ausgleich. Mhm. Wer weiß, ob du den Touchdown geschafft hättest. Ist halt auch immer so eine Sache. Aber war halt einfach zu viel Zeit auf der Uhr für die Vikings und die zwei Minuten haben die Packers halt einfach nicht verteidigt bekommen. Und dann halt ähm, knapp verloren. Und das ist halt ja, waren die Punkte, die sie halt in der ersten Halbzeit eingebüßt haben.
0: Ja. Noch ein Field Goal bitter. verkackt. <lacht> ähm, ist natürlich bitter, wenn du diesmal endlich zwei Zwei äh, Receiver über 100 Yards hast. Äh, Rogers mit einer ja, stabilen Leistung 23, 33, 385 Yards vier Touchdowns, 148, 4 Touchdowns äh, 148,4. Run Game hat jetzt nicht so eine Rolle gespielt. Insgesamt 95 Yards. Aaron Jones war raus, aber trotzdem du hast zwei Receiver über 100, ähm, hast 4 Touchdowns auf, auf drei Receiver verteilt. Und das ist eigentlich muss das eine Leistung sein, die ausreichend sein sollte, wenn man ein echter Contender sein will. Aber das ist ja schon in den letzten Jahren so gewesen, wo dieses Fenster jetzt offensichtlich wieder aufgegangen ist, dass man in, in den Playoffs zumindest wieder eine Rolle spielt, dass die Defense der da irgendwann das Genick brechen wird. Das sehe ich auch dieses Jahr wieder so.
1: Ja, also teilweise die Pisse auf Justin Jefferson waren halt auch echt schlecht verteidigt.
0: Ja, naja. Ja, ja
1: läuft da zwischen zwei äh, Corners durch und äh, keiner ist in der Nähe, um da irgendwas zu machen und dann äh, ist das Ding halt ein Touchdown. Halt blöd. AJ Dillen sah aber wieder gut aus.
0: Ja, das jetzt sich, macht auch Spaß.
1: Der tankt sich da richtig schön durch. Jo. Wie so ein kleiner dicker Junge in der Schule.
0: My thick Boy. <lacht> <lacht> jo. Okay. Ähm, nächstes, Texans holen zweiten Sieg, ja, auch wieder mal, ähm, von den Titans hat man sich den Sieg geklaut, die, ja, schon gegen Jets verloren haben, vor ein paar Wochen, knapp, aber, war auch
1: wieder mit freundlicher Unterstützung, habt ihr unter den Highlights noch das Video, ähm, keine Ahnung, mein K.A.J. Brown war raus, dann hast du jetzt halt sowohl Henry nicht mehr, als auch Julio Jones, als auch AJ Brown nicht, äh, sieht man auch daran, dass dann hier äh, wer war's? Äh. Nicht, nicht mal jemanden, den man kennt, wie Chester Rogers, sondern hier Nick Westbrook Ikein, der hier ähm, ja, die meisten Yards geholt hat. Ähm,
0: Alter, dieser Punt ist ja das ist ja verrückt, ey.
1: Ja, vor allen Dingen so. Ich frage mich mit. nur,
0: warum geht er denn erst zu dem Gegner hin und berührt den, Also, warum macht man sowas? Dann geht er weg einfach. Wenn du denn schon... Du willst ihn eh aufspringen lassen. Also, naja, ja. Also der Punt ist super kurz. ist aber auch sehr weit schon... Äh, ja, ist es Mittellinie oder drüber weg sogar schon? Keine Nein. Ahnung. Auf jeden Fall ist es nur ein lockerer Punt, weil er den sonst aus der Endzone rausgepölt hätte. Und der, der äh, Returner... Will eigentlich den Ball gar nicht aufnehmen, will weglaufen, damit er den auf dem Boden titscht. Geht nochmal kurz zu dem ähm, Gunner, der da durchgelaufen ist, berührt den an der Hand und rennt dann weg. Und während er wegrennt, kommt der Ball halt gerade runter und bleibt unter seinem Fuß kurz hängen und dann hat er den berührt und er bleibt liegen auf der Viertel Yard Line. Fourth Yard Line. Und äh, ja, das ist das Ding, was dann wahrscheinlich auch direkt zu, äh, zu irgendwelchen Punkten geführt hat, würde ich mal jetzt einfach von ausgehen. Ja, genau. Das muss doch bestraft werden so eine Dämlichkeit. Ja, Tyrell Taylor was hat er selber gemacht zwei Rushing Touchdowns.
1: Und sonst nicht viel. Ja.
0: Chris Conley, Brandon Cooks, David Johnson, Chris Moore und Pharaoh O'Brown haben da im Passing Game noch ein bisschen was abgekriegt. Die anderen lasse ich jetzt mal weg. Ja, Philip Lindsay spielt keine Rolle. David Johnson spielt im Rushing Game auch keine Rolle. Rex Burkert ein bisschen, aber ja reicht dann halt ne.
1: Ja. Bei den Bills war übrigens auch so ein geiler Punt, wo äh, McKenzie da rumläuft und dann äh, sich ablegt und dabei den Ball verliert. Und schön zum Calls rüber. Ähm, ja, doch, habe ich gesehen, ja, ja. Aber jo, äh, den Titans, die haben sich halt wieder selbst geschlagen, Tannehill, vier Interceptions, ja. eine beschissener als bei die andere. Bei so einem
0: riesigen Volumen, ne, bei so einem riesigen Volumen fün 52 Pässe. Weit, auch trotzdem weit über 50 Completion Rate und naja
1: weiß man weiß dann ja am Ende wie es aussieht bei 4 Interceptions na, ja, ja, äh, immer, immer halb übers Feld gelaufen und am Ende dann das Ding abgeschenkt
0: ja. Genau. Ja. wahrscheinlich haben die sogar noch viel ähm, bei so viel Volumen werden sie wahrscheinlich auch noch eine hohe Time of haben sogar mehr Time of Possession haben mehr äh, First Downs deutlich mehr 11 plus und davon 19 Passing First Downs von den 26 insgesamt also sind in allen relevanten ähm, Statistiken wieder vorne Yards per Play, Passing Yards, Total Yards, Total Plays. Äh, was haben wir noch? Äh, selbst im Rushing. Äh, die Penalties sind ja sind von der Anzahl her weniger, aber mehr Yards. Ansonsten eigentlich überall. Und dann sind es halt, wie du sagst, ne, rennst übers Feld und dann Interception. Ja, ja gu gucken ja, bei Play-by-Play bei, play, bei den Interceptions sind da so drin. 9 Plays, 62 Yards, Interception, ja, weit über die Hälfte. Dann haben wir hier, wo ist die nächste? Da, 58 Yards, sogar sehr präzise, ne? Ja, äh, ja gut, und am Ende sind es 10 und 20, also da dann irgendwie schon relativ früh. Das macht es dann natürlich leichter, in die field range zu kommen. Ja, Derek, Handy fehl, äh, Derek Henry fehlt ohne Ende, auch allen Fantasy-Spielern wahrscheinlich. Äh, ja, Wenn er sonst nichts mehr rumläuft, dann wird es auch sehr eng. Was hat man nächste Woche da? Was darf man nächste Woche bespielen? Äh, Patriots.
1: Patriots. Hm. Wird es auch nicht schöner, ne?
0: Ne, überhaupt nicht.
1: Chris sieht sowieso ein bisschen blöder aus. Patriots, Jaguars, Steelers, 49ers, Dolphins und dann nochmal die Texans. Hm. Ja.
0: Naja, mal gucken. Naja. <lacht> Derrick Henry kommt ja eh erst, wenn überhaupt, am Ende der Saison zu den Playoffs wieder. Wenn mhm. überhaupt.
1: Wenn es reicht für die aber, Playoffs.
0: Ja, AJ Brown, wann kommt? Hatte der nur ein Out? oder was
1: ist Naja, das? der hat sich halt verletzt. Äh, Achso, da hast wird du aber wahrscheinlich äh, ab. ah. nächste Woche wieder spielen oder wenn nicht die Woche ja. drauf. Julio Jones ist da glaube ich eher das Problem. Das, mhm. Aber ja. Keine Ahnung. Und
0: dann hast du geschrieben. Moment, wo sind jetzt meine Spiele hin? Entschuldigung, muss man eben hier kurz zusammenscrollen. Ich wollte jetzt die Raiders aufmachen. Genau. Die verlieren gegen die Bengals 32-13 und war, aber warum hast du sie so aufgeschrieben? Ich meine, die Bengals sind ja jetzt, wenn man nur, nur das Ergebnis betrachtet, kann man ja sagen, die Bengals dürfen dieses Jahr auch die Raiders durchaus schlagen. Aber was ja, ist denn passiert?
1: Weil die Raiders sich auch hier mehr oder weniger selbst geschlagen haben. Die Raiders sind richtig gut gestartet, haben direkten Fumble forciert und äh, stehen dann an der 1-Yard-Linie oder, nee, nicht an der 1-Yard-Linie, aber First and Goal ah, die 9 und ähm, dann ja lassen sie einmal laufen für 3 Yards dann äh, schmeißen sie das Ding nach hinten für Waller, der gestoppt wird bei minus 2 Yards dann wieder ein Pass nach hinten für Jacobs, der gestoppt wird und schießen dann Field Goal <lacht> Und so sah das gefühlt jedes Mal aus. Es war immer scheiße. Und ähm, Clemens Ach, hat doch. geschimpft wie ein Rohrspatz. Ja, das
0: wollte ich gerade sagen. Habe ich nämlich. Das habe ich noch ein bisschen gelesen. Das, da, da dachte ich schon, ah, okay, das muss ja schiefgelaufen sein.
1: Und gleichzeitig äh, haben sie dann ähm, selbst zu viel zugelassen gegen die Bengals. Gut, die Bengals haben, ich weiß nicht, wie sie letzte Woche gespielt haben, aber die Woche davor war ja auch unterirdisch.
0: Ähm, Letzte Woche gegen die Browns verloren, davor die Jets äh, mit einem 4 unterschied verloren. Also ja, zwei Losses in Folge gehabt.
1: Äh, muss man schon sagen, äh, gegen die Jets verlieren. Also bei den Ambitionen, die die Machen Bengals gezeigt die haben. <lacht> ja, nicht so.
0: Ähm,
1: ah. Ja, keine Ahnung, was da bei den, ähm, bei den Raiders derzeit halt falsch läuft. Warum die nichts eingetütet kriegen, die meins 215 off, Yards ist okay.
0: off viel concerns oder? Um, Wahrscheinlich.
1: Aber Waller ist halt auch der Einzige, den du da anspielen kannst und im Running-Game funktioniert auch nichts also, ist.
0: Hm. Nope. Ow. Aber da hat Joe Mixon gestern geglänzt mit 30 Carries, 123 Yards, zwei Touchdowns. Und sonst ein Jamar Chase, der ja, unser von letzter Woche, da kommen wir dann später auch nochmal wahrscheinlich zu äh, äh, Rookie Offensive of Rookie of the Year, den wir ja so Midseason Award mäßig gekürt haben, hatte da gestern auch eher eine ruhige Nacht, 3 von 6 32 yards, aber wieder einen Touchdown gefangen, also der arbeitet an seinen Zahlen Hat er, wie viel hat er eigentlich schon Touchdowns diese Saison?
1: Genug <lacht> äh,
0: Acht, oh, acht hat er Schon machen, stabil ne? für einen für Rookie mhm. So, was haben wir noch für interessante Spiele gehabt? Wir haben noch James Back.
1: Ich weiß ja, gar nicht, ist, ist, ist es jetzt das erste Spiel wieder gewesen? Ja, ne?
0: Nee, hat er letzte Woche schon gespielt. Aber
1: das erste Heimspiel. Ah, das nee. ist richtig. Ja, doch. Ähm, Ja. Ähm, ja, hat auch das gemacht, was er am besten kann. Selbst mal einen Touchdown reingelaufen wieder. <lacht> Und äh, muss sagen, die Offense der Panthers sah unter. Newton so dynamisch aus, wie sie in den ersten drei, vier Wochen auch unter Donald auch sah. DJ Moore kam mhm. mal wieder zum Zug. Christian McCaffrey ähm, auch eingesetzt. Das ist jetzt, glaube ich, auch die zweite Woche wieder da. Mhm. Ähm, kann natürlich sein, dass er letzte Woche auch noch ein bisschen Rost abgeschüttelt hat und noch ein bisschen noch ein Snap Snapcount war, damit er nicht irgendwie wieder was auffricht. Aber ja, wurde jetzt wieder eingesetzt. Ähm, Robbie Anderson immer noch so ein bisschen unter dem Radar. Ähm, hat aber am Ende dann trotzdem nicht gereicht, weil Tyler Heinecke macht das richtig gut und Terry McLaurin, den, muss ich jetzt sagen, den wir so ein bisschen verlacht haben, als er damals in den Draft kam, so als, äh, wo mhm. er dann auch bei uns früh gepickt wurde, ist halt schon ein richtig guter Receiver. Der liefert jede Woche da ein. Catch-up, der, der auf jeden Fall immer ein Highlight-Play ist, um da irgendwas runter zu ähm, Gut, äh, Heineke wird auch hier von äh, seinem Receiving-Core gut unterstützt, hatte da bei einem vierten Versuch schon einen Defender am Bein hängen und dann kommt Bates zurück, um eine Anspielstation zu stellen. Also ist halt auch eine gesamte Teamleistung da.
0: Das ist auch gut. Also Das darf auch gern so sein. <lacht> das mag so soll
1: es ja auch sein. Und, ja. ähm, jo, die, Red, also die Washington Football Team sieht sehr gut aus unter Heineken. Muss man warten das könnte könnte
0: so ein, so ein Game Pass Team sein, was man sich mal gönnt, wenn sonst nicht, äh, jo. wenn das eigene Team zum Beispiel noch nicht spielt. Also, dass ich letzten zwei Jahre hatte, ich das immer bei den Dolphins, oder nicht letztes Jahr, aber davor das Jahr, wo sie, wo ich mir das immer gerne angeguckt habe, weil sie irgendwas Besonderes gemacht haben. Und jetzt ist ja einfach diese Teamleistung, man steht jetzt mittlerweile 4 und 6, hat zwei Siege hintereinander. Äh, Davor hat man ja vier Niederlagen sammeln müssen gegen Saints, Chiefs, Packers, Broncos. Das kann man aber tatsächlich alles verlieren, meiner Meinung nach. Schlägt Falcons und Giants, verliert gegen die Bills und schade Also es sind Niederlagen für ein Team so zwischen äh, Vollscheiße und wir gucken mal, was in den Playoffs so geht. Es sind ja so, ist ja das WFT. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen alles durcheinander, was so Quarterback angeht, Taylor Hennicke jetzt seit diesem Jahr ja ähm, alleiniger Starter. Ähm.
1: Ja, seit so sich als als Patrick ja. verletzt hat. Genau, ja. Ja.
0: Na. Ähm, ja, mal gucken, wie das noch so weitergeht. Bei bei Washington, die haben nächste Woche jetzt die Seahawks. Da wirst du dann wahrscheinlich dann noch mal einen genaueren Blick drauf werfen können, wie das WFT so funktioniert. Der Danach, nächste Sieg
1: für Washington.
0: <lacht> Danach in Las Vegas, dann kommen die Cowboys. Das äh, ist schwierig, ne? Also hinten raus natürlich die ganzen NFC North. Ach, ähm. Entschuldigung. Uh, NFC East uh, Division Matchups gegen Cowboys, Eagles, Cowboys, Eagles. Und dann ist das Thema auch durch. Schöne ähm, Planung übrigens. <lacht> Schön hintereinander weg. Einfach doppelt immer Cowboys, Eagles, Cowboys, Eagles, Giants. Naja, also wenn es gut läuft, wenn sie Glück haben ein bisschen, dann kann man das da, also es ist auf jeden Fall ein spannenderes Rennen als äh, letztes Jahr. Und ähm, auch die Cowboys sind nicht überstabil Eagles machen ihre Punkte. Da geht noch was. Jo. Haben die Eagles dann gemacht? Ach, die schlagen relativ deutlich. Die Saints mit 40, 29. Washington gewinnt und die Giants sind heute Abend noch dran. Die fahren dann nach Tampa. Um wahrscheinlich wütende Buccaneers, äh, ja. In, in Angriff zu nehmen. Die haben ja letzte Woche gegen das Washington-Football-Team verloren. Bin mal gespannt, wie da die Reaktion aussehen wird. Ich hoffe mal, da wird eine kommen. Beziehungsweise gehe ich mal von aus. Dann war es das erste erstmal so mit den News und Highlights des Spieltags, glaube ich. Beziehungsweise zu den Highlights kommen wir dann jetzt.
1: Die Highlights der Woche.
0: Da hatten wir den... Äh ja, diesen, diesen Pant der ist übrigens genau von der Mittellinie läuft der Panther da los, hat mir das Video gerade nochmal aufgemacht, äh, wo der, ja, der Returner da irgendwie, weiß ich nicht, also dann lauf weg. Entweder mach einen Faircatch oder lauf weg, aber das war sehr unsinnig, was da passiert ist. Ich
1: weiß halt nicht, ob der sich hat ablenken lassen ähm, und dachte, okay, aber eigentlich, der Ball ist ja vor ihm, der muss den ja sehen. und äh, Ja, er
0: guckt ja auch die ganze Zeit hin, im ja, besten dann, Moment, als der Gunner da an ihm vorbeirennt, vor allem, er schlägt ihm so auf der Hand, also
1: Vielleicht wollte er den ja, Gunner äh, verunsichern, damit äh, ja, wahrscheinlich. der den nicht pflückt und zum Touchback kommt oder so, aber jo, ähm, versteht das sowieso nicht, bei dem Spiel das ist gepisst wie Sau. Äh, da würde ich sowieso gucken, dass ich irgendwie feststehe und äh, nicht irgendeinen mm. Kappes machen, weil man sieht es ja hier, die 33, der Texans, der legt sich ja voll aufs Fressbrett. Ja. Ja, nicht so klug. Ist <lacht> so auf jeden Fall ein einfacher correct, Touchdown correct. von der ja. Vier.
0: Richtig. ja Mehr Highlights hast du zumindest nicht sehen können, deswegen würde ich dann mal direkt rübergehen zu den Statistik-Lines und äh, da sticht natürlich ähm, ein Running Back deutlich raus. Äh, aus den Eckler haben wir vorhin schon kurz erwähnt, dann kommt hier nämlich noch Jonathan Taylor nochmal. Ich schließe nochmal eine kurze Statistik vor. 32 Carries, 185 yards, das sind 5,8 im Average. Bei dem Workload ist das extrem das sind fast 6 Yards. Das ist, bei 32 Carries, so viele Yards per, per Attempt ist schon heftig. Vier Touchdowns. Ähm, dann nochmal im Reception Game auch eingebunden, 3 von 3. Also auch sehr sicher mit den Händen, 19 Yards unten an der Touchdown. Ja, und Justin Jefferson im Packers Game dann 8 äh, von 10 für 169, zwei Touchdowns und 56 Long. Und ja, willst, du willst unbedingt was sagen, glaube ich, ne? die ganze Zeit. <lacht> Ich
1: weiß nicht, ob wir es eben gesagt haben, aber äh, Jonathan Taylor ist damit der erste Colts-Spieler überhaupt mit fünf oder mehr Scrimmage-Touchdowns. Äh, nee, haben wir
0: nicht erwähnt. Gut, dass du es sagst.
1: Und auch, ähm, okay, die, die News ist irgendwie sau lächerlich, weil ähm, die Aussage war irgendwie, ja, seit Camara letztes Jahr kurz vor Weihnachten hier die sechs Touchdowns raung, äh, reingelaufen hast. Das ist der erste Spieler, der hier wieder ähm, fünf reingebracht hat. Hm. Aber ähm, wenn man Camara rausnimmt, war es irgendwie auch seit seit den 80ern oder wieder, äh, dass einer fünf Touchdowns ja. hatte. Von daher, naja. brutal.
0: Ja, dann haben wir noch als Rookie den Elijah Moore von den Jets. 8 von 11, 141 ein Touchdown und da ist Max dann einmal nicht da. ne? Da passiert dann sowas. Ich meine, verloren haben sie trotzdem gegen die ähm, Dolphins. Mh, da hat Tua ein solides Spiel hinter sich gebracht. 27 von 33. 273 hat es zwei Touchdowns, eine Interception. Auf der anderen Seite durfte Joe Fleckow ein bisschen ballen. Hat auch zwei Touchdowns reingeworfen.
1: Jo. Ähm,
0: <lacht> Was, äh, was äh, Jakob und mich ja immer freut, ist, dass Miles Gaskin tatsächlich ja da irgendwie Leading Back jetzt mittlerweile ist bei bei Miami, äh, den wir da wir mal gescoutet Entdeckung. haben. Wo wir über <lacht> ja, quasi, wer hat den denn auf dem Schirm gehabt, ey? Ich meine, da haben wir uns selber nicht gedacht, aber er hat sich ja Jakob hatte den ja rausgesucht und dann haben wir es ja in diesem Kombi-Format, ähm, wo man YouTube-Videos zusammen gucken kann online, haben wir den ja mal gescoutet sozusagen und das war dann damals Malz Gaskin. Freut mich dann natürlich ähm, und Jakob genauso. Ähm, ja, aber sonst keine großartigen Rookie-Performances. McJones ähm, hatte ich schon erwähnt, ähm, solide Nacht, aber nichts nichts äh, nichts Besonderes. Reichte aber um die AFCs zu erklimmen. Ja, sonst wie gesagt nicht viel von den Rookies heute Nacht oder gestern Nacht. Ähm, ja dann. Jo. Worst, tackle of the Worst
1: Tackle of the Week.
0: Genau. Und zwar hast du ein Video hier reingestellt aus dem Colts at äh, Bills Game. Äh, Castle wins Dropback. <lacht> duckt sich unter zwei Verteidigern durch und dann geht er nach vorne weit über die ähm, über die First Down Line. Was wie viel Platz macht er nochmal plus? Über zehn. Also es ist dritter und zehn, dritter und zehn, dann zehn. Ja, und nochmal 10 Yards, also 20, 22 Yards wird er da erlaufen sein, wohl bei Beginn des Slides, naja, scheiß drauf. Ich gucke mal eben, das wird wahrscheinlich sein weitester Lauf gewesen sein, dann wird man den hier wahrscheinlich sofort finden, wenn es 2, 18, genau, 2, 2 Carries gehabt, 18 Yards wahrscheinlich einmal abknien und dann kommen wir auf 20 Yards. <lacht> ähm, genau. Ja, äh, kann man so stehen lassen, glaube ich, ne, also wir haben halt äh, auch nur einen Nominierten, das ist die Bills Defense mit dem Ding, äh, Carsten ist jetzt nicht für, bekannt für seine Mobilität. <lacht> und wenn man den dann, wo man ihn eigentlich hat schon, also sie machen viel Druck mit fünf Leuten, sind mit zwei dran und er muss sich nur ducken und schon sind die beiden Linemen da raus und dann darf er nochmal plus zehn Yards erlaufen. Das äh, darf er eigentlich nicht sein. Die gucken sich da, wenn du dir das danach mal anguckst, wie die sich da alle angucken und zur Sideline gucken, die Bills Defender, dann, ja.
1: Ich es ja bemerkenswert in der Zeitlupe äh, danach, wie du siehst, dass zwar zwei Rusher auf Wenz zulaufen, aber nur der eine den Arm ausstreckt und der andere knallhart vorbeiläuft.
0: Jo. Mh, stimmt. Also. Oh, äh, uh, wöhnlich für die Colts O'Leil eigentlich so ein Ding, ne? Dass sie so.
1: Sekduin, ich hab ihn sicher. <lacht> <lacht> und dann läuft er. Ja,
0: ja. dann läuft er. Ich meine, für Carsten Wenz äh, freut es mich. Der hab habe ich auch noch im Fantasy stehen. Wie viele Punkte hat der gemacht? Hab ich zwar nicht aufgestellt, aber waren auch nur zehn. Naja, oh
1: nee, nicht so viele. Äh, es steht auch hier in dem ähm, Video unten drunter als Kommentar irgendwie. Ähm, Bills, you can't defeat me, once I know. But he can". Points to Jonathan Taylor. <lacht> <lacht> ja.
0: Nachdem Carsten Wenz da jetzt vor zwei Wochen äh, unsere ganzen Highlights alleine gefüllt hat mit irgendwelchen Quatsch, Uh, durfte dann hier mal positiv auffallen. Beziehungsweise die bills Defensive Def äh, negativ, sie bekommen den Worst Tackle of the Week Award, äh, of the Week Award, demnach kein, äh, kein, na, sag mal, äh, kein Voting auf Twitter in diese Voting.
1: Woche. Voting von letzter so. Woche. S S ja, Steelers du mal haben gewonnen. Knapp.
0: Ja, mhm. Schade, angucken. ich hätte mich für Teddy Bridgewater gefreut. So, dann haben wir am Thursday, Thursday Night Football, das ist Thanksgiving 15? am 25.11. Ja. Thursday Night Football ist Thanksgiving, demnach haben wir drei Spiele. Wir haben Bass at Lions um 18.30 Uhr schon nach deutscher Zeit, dann um 22.30 Uhr Raiders at Cowboys und also man kann sich tatsächlich am Donnerstag schon zwei Footballspiele gönnen und dann nachts das Thursday Night Football Game ist Bills at Saints.
1: Oder wie ich es für oh, mich schlecht. zusammengefasst habe, Kackspiel, Kackspiel, kann ich nicht gucken, weil ich arbeiten muss. <lacht>
0: Naja, gut, Bears and Lions, das ist natürlich voll scheiße, tatsächlich, äh, da bin ich aber beim Training Gott sei Dank, da muss ich mir auch nicht angucken. Raiders, Cowboys, man, weiß ich nicht, ne, schwierig und dann muss ich arbeiten, stimmt. Ich das wollte mir eigentlich so
1: Urlaub nehmen, aber wir haben am Freitag noch äh, ein Team-Event mit Präsenz.
0: <lacht> ja, und deine Seahawks kannst du dir dann auch nicht angucken, ne. Die spielen ja dann äh, Motternacht.
1: Könnte Spiel ich mir Urlaub 45. nehmen, aber das will ich gar nicht. Also nach dem Spiel Macht gestern man auch dafür. Äh, nee, danke. Hm. Danke, nein, danke.
0: Genau, dann wollen wir eben noch tippen. Jo, Und dann...
1: Natürlich. Tippspiel.
0: Ja, von Max haben wir dann leider erstmal keinen Tipp. Der wird das dann nachtragen müssen. Ich hoffe, der schafft das dann noch. Ähm, äh, Malte hat 24,30 für die Bugs. Äh, David tippt. Haben wir die Punkte eigentlich schon eingetragen? Nee, ne?
1: Hm. Ich weiß immer noch nicht, wie die Punktvorgabe ist. <lacht> <lacht>
0: ja, ich krieg zwei. Also ich krieg diese Woche zwei, ähm, weil... Timmer 11... 8, 8, 8. Ich bin der Einzige, der in die richtige Richtung getippt hat. Dementsprechend bin ich auch der Einzige, der überhaupt nah dran sein kann. Also kriege ich die äh, Punkte für die nächste Differenz. So, aber diese Woche glaube ich nicht. Da kann ich nicht gegen die Bugs tippen. Ähm, dann mache ich mal... Meine, Kannst du nicht oder willst äh, du nicht? <lacht> äh, ich glaube 17 zu 34. Ich glaube nicht, dass das nochmal passieren wird. Zwei Wochen hintereinander in der Lage gegen eigentlich nominell schwächeres Team, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, Max trägt es nach.
1: Mm.
0: Ich habe meinen Tipp dann, noch gar nicht so,
1: gesagt, du alter Abschreiber, du. <lacht> ich habe mich abgeschrieben. Ah. Ich habe eben schon ah. 1834 eingetragen. Also ich habe nie von dir genau. abgeschrieben. Und
0: ich habe 1734, genau. Okay, wir sind aber nah beieinander. Gucken, wer da die Nase vorn hat. Wahrscheinlich Malte. <lacht> 2430
1: wahrscheinlich. Ja. <lacht>
0: so, dann darfst du jetzt ganz alleine, ganz in Ruhe, von unten nach oben, ähm, deine Midseason Awards verteilen. Ich kann dann mal kurz noch äh, eben zusammenfassen, immer wenn du dann deinen Kommentar abgegeben hast, was wir so letzte Woche gemacht haben. Okay, ja. Und dann bitte ich dich darum, mit dem Comeback Player of the Year einmal zu starten.
1: Das ist für mich Joe Burrow. Ähm, ja, man sieht, dass äh, zumindest in dem jetzigen Team er auf jeden Fall ein wichtiger Faktor ist und auch gute Spiele macht und ähm, kommt aus seiner doch für einen Rookie harten Verletzung richtig gut zurück und gefällt mir wesentlich besser als Prescott, der auch eine Option war und dafür... Deswegen bei mir Joe Burrow als Comeback-Player.
0: Mhm. Ja, hatten wir letzte Woche auch zwei von drei Stimmen für Burrow. Ein, ich hatte Prescott, weil ich ihn so äh, krass wichtig fand, jetzt äh, wo man die Cowboys dann nochmal wieder mit ihm gesehen hat. Äh, hat. Ja, ähm, dann kommen wir zum Code of the Year. Da bist du mhm. ja mit Jakob gegangen.
1: Jo, genau. Also... Finde die ganze Offense um die Cardinals, macht richtig Spaß, selbst jetzt, wo Colt McCoy den Ball wirft, weil Murray ja immer noch verletzt ist. Ähm ja, haben sie jetzt so langsam ihr Team zusammen und ähm, zeigen auch endlich das, was sie sich da an Power zusammen getradet haben, mein muss immer noch sagen, dass sie Hopkins Geschenk bekommen haben, aber... Da können ja die Cardinals nichts führen, ne? Ja, richtig. Aber ähm, jo, also Kingsbury macht da einen guten Job. Ähm, von daher, verdient.
0: Zack, er hat's auch mal ja, so, so, so ein Breakout-Cardinals-Game gehabt, ne? 8 ja. von 9, 88, zwei Touchdowns mit freundlicher Unterstützung der Sieger. auch Ja, alles gut, aber AJ Green kriegt auch wieder ein paar Bälle und macht seine Yards da, spielt eine, eine Rolle und äh, ja, aber alles ganz leise, finde ich immer gut. Genau, dann also Kingsbury, äh, Malte und ich hatten ja Rabel von den Titans, ähm, dass äh, dieser Vote- ist jetzt gestern Abend wieder ein bisschen schwächer geworden. <lacht> äh, aber es waren ja die Midseason Awards und die Mitte war ja letzte Woche. So, dann d da sind wir, also der Defensive Rookie of the Year, sind wir uns komplett ähm, übereins, äh, dass wir da für Mika Parsons gehen und du auch.
1: Ja, also...
0: Gibt's nichts anderes zu sagen? Glaub, da wir er steht in allen Statistiken... Ja.
1: ja, macht da... Ist einer der Grundpfeiler neben Dix in dieser Defense. Kann man eigentlich nur nehmen. Und beim Offensive Rook sind wir ja auch ähnlich. Da äh, äh, sind wir uns auch einig. Da kann man eigentlich auch niemand anderen nehmen als Jammer Chase. der ja, absolut. Hat nicht umsonst jetzt äh, gefühlt jeden WR-Rekord gebrochen oder zumindest gleich äh, gestellt.
0: Ja, absolut. Ich wollte mal eben gucken hier. Ähm, wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Receiving. So, Jamal Chase ist schon auf Platz 6 nach Yards. Er hat, glaube ich, sogar ein relativ hohes Volumen. Nee, doch nicht. Das habe ich mich jetzt vertan. Bei den Touchdowns ist er aber auf jeden Fall weit vorne. Da ist er nämlich auch schon äh, ja, geteilter Dritter mit so illustren Namen wie Adam Thielen, Tyreek Hill, DK Metcalf. Und ähm, dann kommt erst die Andrew Hopkins mit 7. Und Cooper Cup äh, steht über allem mit 10. Da ist er genau, also schon richtig stark ähm, bei den Yards vorne dabei, beim Average vorne dabei. Ist schon gut, was der Junge macht. Ja. Ja.
1: Defensive Player of the Year. Ich bin da abgewichen und äh, ja, gehe mit Miles Garrett. <lacht> ja. Der äh, da, ja, neben TJ Waters, der, der andere ist, der da durch die Gegner durchflügt, um, hat er ja zu Halloween nicht umsonst eine schöne, einen schönen Friedhof vor seinem Häuschen aufgebaut, wo alle Quarterbacks, die er diese Saison schon gesackt hat, einmal aufgeführt hm. waren.
0: <lacht> <lacht> ich meine, bei TJ Watt ist halt das krasse, dass er noch drei Spiele weniger hat,
1: ne? Ja, klar. Und äh, er also, halt mal in, in, der, in der Defense quasi noch leider. Äh, ja, ja, mehr oder weniger allein ist.
0: Hm, verstehe schon. <lacht> so, ähm, beim Gegenstück, dem Offensive Player of the Year, bist du ja mit uns mitgegangen, außer Malte. Der hat da aber auch zu Recht nochmal Cooper Cup äh, erwähnt. Der darf da auf jeden Fall nicht fehlen in der Diskussion, denke ich, dieses Jahr. Also ein Quarterback sticht da jetzt nicht so krass raus. Ja. Ich glaube, das wird dieses Jahr auf jeden Fall wer anders als ein Quarterback. Ähm, du hast auch für Derrick Henry gestimmt.
1: Ja, genau. Ähm ja, auch wenn er jetzt halt verletzt raus ist. Äh, die Performance, die er da in den ersten sieben Wochen, acht Wochen ja, gezeigt hier. hat, war halt schon wieder ähm, auf so einem hohen Level über allen anderen Running Backs. Deswegen jetzt hat doch,
0: acht. Er ist immer noch auf Platz zwei der Rushing Yards. Ne? Ja,
1: und da ist jetzt auch Jonathan Taylor einfach nur mit dem knapp vorbeigezogen und ist der erste äh, Running Back, der die 1000 Yards geknackt hat in der Saison. Aber,
0: ja. Der Henry <lacht> hat das schon locker in der neunten Woche gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Und, ähm, er hatte
0: 937, als er rausgegangen ist. 10 Touchdowns bis zu dem Zeitpunkt. Und Jonathan Taylor ist jetzt gerade erst mit gestern, äh, mit, ja doch, mit gestern müsste er, äh, doch, das reicht, ne? Ja, 1.122 hat er und
1: ja, 13 hat er, gestern hat er
0: 185 gemacht, ne? 185 gestern gemacht. Ja gut, da hat er letzte Woche schon schon Derrick Henry überholt, hat dafür zwei Spiele gebraucht, um auch an ihm vorbeizuziehen, aber schon krass. Ich meine, jetzt, wenn das so weitergeht mit Jonathan Taylor, ist er natürlich auch fett drin in der Diskussion, weil das geht ja nun mal am Saisonende erst raus mit den mit den Awards. Aber bis zu dem bis zur letzten Woche, als wir das dann angefangen haben, war Derrick Henry auf jeden Fall vorne mit dabei. Aber ganz vorne steht für dich als MVP
1: Carla Murray. Ja. Ja, ja, macht einen dicken
0: Case selber auf, ne?
1: Ja, es ist halt, äh, die Spielweise ist einfach brutal und, ähm, auch wenn er jetzt in keiner der Disziplinen ganz vorne mit dabei ist, ähm, empfehlen jetzt, okay, er ist verletzt, aber empfehlen jetzt knapp 1000 Yards auf Mahomes und Rushing gibt es dann halt auch andere, <lacht> Lamar Jackson, ähm. Die da noch mehr unterwegs sind, aber es ist halt einfach das Gesamtpaket und äh, wie er die Offense trägt, das ist einfach halt schon MVP-like und ja, also, der Winning Record ist ja immer das Wichtigste beim MVP und er ist wichtig fürs Team und von daher kann man da auf jeden Fall den MVP vergeben.
0: Ich glaube, aus unserer Sicht, aus, aus einer deutschen oder europäischen Sicht ja, aber bei den Amis wird das nicht reichen. Weil er einfach in den ganzen Statistiken, Yards, Touchdowns, ist er nicht weit vorne. Da ist er meistens sogar zweistellig. Also El Zehnter oder bei den Touchdowns zum Beispiel ist er nur Elfter. Gut, jetzt hat er ein paar Spiele weniger. Tausend Yards bis auf den ersten Quarterback. Äh, das ist, glaube ich, zu viel. Also bei 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 den Yards zum Beispiel muss man schon scrollen, äh, damit du äh, dann auf Platz 19 kommst. Ja. Ich glaube, das reicht nicht. Aber aus einer europäischen Sicht, so wie wir das bewerten, könnte das gut gehen. Ansonsten geht das eher an Cooper Cup. Oder sowas.
1: Matthew Stafford hat ja von Seite also noch drin. Man muss halt auf jeden Fall sagen, wo er halt auf jeden Fall ganz vorne ist, ist äh, das Rating. Ähm, Completion? Nee, äh, nee Rating so, mit 110,4. Completion ist er immerhin hinter Colt McCoy ist, äh, der Zweitbeste. Und bei mhm. dieser Expected Completion Rate
0: also bei Completion steht bei mir 72,7, da ist er erster. Darüber sind nur Dante Patterson und Derrick Henry, die mit jeweils einem Pass einem... Ich habe ja Colt
1: McCoy mit 75,6 drüber stehen. Ach, Next der Gens. hat zu wenig Pässe dann bestimmt gemacht. Ja, wahrscheinlich. Ähm, ja.
0: Ja, ja, der hat zu wenig Attempts. Der Colt McCoy wird wahrscheinlich erst in der nächsten Woche dann da reinrutschen.
1: Genau, und ähm, ja, also...
0: Ja, ist gut. Also der Case ist auf jeden Fall da. Das sind ja auch unsere Awards und nicht die Originalen. Die, die werden sowieso wieder ganz anders aussehen und dann Leben. werden sich am nächsten Tag alle das Maul zerreißen auf Twitter, Instagram, wie, wie man denn so voten kann und so weiter. Und so fort. Das soll uns egal sein. Wir vergeben unsere eigenen und wenn sich die Spieler, die bei uns abholen wollen, können sie gerne mal rüberfliegen. Wenn sie dann nächstes oder übernächstes Jahr die Spiele in Deutschland machen, können wir uns auf ein Bier treffen.
1: Meine Adresse so. steht hier auf der Website. Korrekt. <lacht>
0: Dann haben wir, eine, glaube ich, eine recht knackige Folge. Diesmal nur äh, circa knappe über 50 Minuten. Aber wir waren ja auch nur zu zweit. Da geht das alles ein bisschen flotter, weil man auf keinen anderen warten muss. <lacht> ähm, deswegen, das war, wenn David nichts mehr hat, nee. Woche Nummer 11 endet heute Nacht dann mit Giants at Buccaneers. Geht dann nächste Woche in Woche 12 mit den äh, Thanksgiving Games weiter. Ich hoffe, da habt ihr dann auch viel Spaß am Donnerstag. Da haben wir dann am... Äh, ja, am Montag, wenn wir dann nächste Woche die Woche 12 besprechen, dann auch noch schön was äh, zu besprechen, weil wir wahrscheinlich ein bisschen mehr Football gesehen haben werden. Oder zumindest der eine oder andere. Ähm, ja, dann bleibt mir nichts anderes äh, übrig, als euch eine schöne Woche zu wünschen. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder dann für Woche 12. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Bis denn. Ciao, ciao.